0: Van introduir la víctima dins d'un armari encastat d'unes dimensions aproximades de 150 centímetres d'ample, 160 centímetres d'alt i 160 centímetres de llarg, sense llum natural ni elèctrica, molt humit, amb filtracions d'aigua per les parets de terra que el configuraven tant al sostre com en els laterals i al terra, proveït d'un matalàs de reduïdes dimensions que no hi cabia totalment estès i van tancar la porta metàl·lica. Hola a tothom, sóc Carles Porta. Us parlo des de Catalunya Ràdio. La història que sentireu és totalment real. El segrest, capítol 20. Què feien els autèntics segrestadors? Guirado i Zambrano gairebé no parlaven ni entre ells i procuraven que no se'ls veiés junts. En Pato, a Camprodon, vivia pensant que en qualsevol moment el detindrien, però qui dia passa, any en peny. En Comas Baroi s'havia autoconvençut que no havia fet res dolent i que, en tot cas, ell havia mantingut en vida aquella dona. Anava picotejant feinetes per Osona i la Garrotxa, i Ullastre va decidir l'endemà mateix de l'alliberament de la Maria Àngels que transformava el soterrani en un garatge per als seus vehicles. Ell i la seva dona, Montserrat Teixidor, van contractar paletes magrevins i una excavadora que en pocs dies va convertir el jardí en una rampa. Van eliminar i tapiar el garito i ningú no s'hi va fixar. Al cap i a la fi, tots els veïns del grup de cases adossades del carrer Pujals de Sant Pere de Torelló havien fet el mateix anys abans. Construir garatges, vull dir, ja m'ho oi? Qui s'havia d'estranyar per la construcció d'una rampa d'aparcament? El garito, el zulo, el forat... Amb un cop de pala de màquina excavadora va quedar desfigurat. Ni dubtes ni preguntes. I les serps van passar a viure en una caseta a la petita part de jardí que va quedar. Arrel de l'alliberament del la Mari Àngels, alguna cosa es va moure i un bon dia d'abril passa això. Pregunte l'advocat Salelles a l'alesores sergent de la uco José Miguel Hidalgo.
1: Ustedes, en el año 94, como ha explicado, tienen constancia de una comunicación anónima en el cuartel de la Guardia Civil de Torello, en el cual vuelve a salir
2: el nombre del señor Guirado. No vuelve a salir, no, la primera vez que sale con referencias a una llamada directa, la única vez que sale. Lo otro es una... Oye, tengo un vecino aquí al lado que, bueno, le he visto una actitud un poquito rara. No sé si tiene que ver, yo no le he visto nada más. Es vecino mío, vive en el mismo bloque o al lado. La llamada del cuartel de Torrello es una llamada anónima que sí que dice están implicados en esto, un tal Guirado ha sido policía local de Torrello y un tal Bullón, que también es policía local o policía, o no, no sé exactamente.
0: En realitat, la noia Guàrdia Civil havia apuntat Girado i no Girado. I aquella trucada anònima va fer que la Guàrdia Civil tornés a parlar amb Girado, però sense massa convenciment. L'objectiu oficial era demostrar la implicació de Bassa i Casals. Amb l'alliberament de la Maria Àngels va començar el que la Guàrdia Civil va batejar com Operació Òmega. Dos agents de la Guàrdia Civil, Rafa i Màximo, es van dedicar hores i hores a escoltar tot el que els explicava la Maria Àngels Feliu. Tenia una memòria prodigiosa i recordava un disbarat de detalls, des dels dies que havia nevat o pedregat fins als sorolls que sentia, passant per les marques de les bosses dels supermercats en les que li portaven el menjar i les etiquetes dels aliments i va fer una descripció fotogràfica de la porta que va veure durant 16 mesos dins de l'amagatall. Escolten el sergent que va passar més hores amb ella i, després, el tinent coronel Gómez Alarcón, que dirigia l'operació Omega.
3: A part de, de que té molta memòria, que és una persona molt intel·ligent, a part doncs, ella de les dades que ens ha donat i que ens han servit i ens estan servint de cara a la investigació, pues no sé, los aniversarios de sus hijos, -se de seus padres, los sans, los ha utilizado de guía para aprenderlos como referencia, para recordarse de datos que después a nosotros nos pudieran interesar.
4: Con los
5: datos concretos que nos daba, fuimos haciendo gestiones, pues, eh, por ejemplo, pues hablaba concretamente de unas fechas donde recordaba que había habido granizadas, ...pues eh, contactamos con el Instituto de Meteorología... ...nos dio fechas en donde se habían co cometido esas granizadas en esas, en esas fechas... Eh, ...hablaba de, pues de, de determinados, eh, en base a los bojadillos y todo esto que recibía... ...pues de, de determinadas etiquetas que veía de, de determinados supermercados... ...pues contactamos con la cadena de supermercados... ...vimos el número de supermercados que había en aquel en el año 93... En, esa, en, ...en Cataluña en general, eh, recordaba pues eh, la, las emisoras que escuchaba... ...sobre todo Radio Nacional de España, Radio 5, Barcelona... ...entonces la Dirección Provincial de Telecomunicaciones nos hizo un estudio... ...sobre las zonas de sombra y cobertura de estas emisoras bueno, y otros muchos detalles...
0: Les dades que els va donar la Maria Àngels van arribar a mirar 1.500 masies, però no s'imaginaven que la casa era dins d'un poble. Ullastre continuava fent la seva vida amb tota normalitat. Recordeu que fa uns capítols van parlar del restaurant El Molí de Sant Pere de Torelló, al que Ullastre i la seva dona acudien pràcticament cada dia i al que devien 800.000 pessetes en menjars? Escoltem el Josep Arcarons, propietari del restaurant.
6: Això va ser un dia al dematí que arriba i amb una bossa de basura i li tira a la meva mare. Al dematí a l'esmorzar li tira sis, Té Conchita. La meva mare l'agafa i ell li diu, tira la basura. La meva mare l'agafa i la va partir. I diu, no, però abans de tirar miro. I la meva mare, com que sabia que aquest senyor tenia serps, la meva mare li fa molt les por les serps, va dir, no, no, jo no l'obro. I ell li va obrir. I en aquells moments ens vam mirar entre tots, vam dir, avui cobrar el pensament, eh? Quan ell va marxar, nosaltres, entre nosaltres, dic, papa, mama, quin pensament heu tingut vosaltres? Heu tingut el mateix que he tingut jo? Que dic, que avui cobrarem, diu, Josep, jo també he pensat això.
1: Que què hi havia dintre? Bitllets. Bitllets. Sí. Ell els hi va dir quants bitllets hi havia?
6: Ell va dir que hi havia uns 25 milions de pessetes. Però és que el curiós van anar ensenyant en diferents llocs. Eh?
1: I els hi va dir per què eren aquests diners?
6: Que els tenia de portar a Andorra.
0: La família Arcarons no va cobrar, però d'on havia tret els diners Ramon Ullastre? Aquell home alt, fort, que sovint portava uniforme i li agradava presumir de cotxes de luxe, donava l'aparença de remenar calés i el seu tren de vida arribava a oïdes de Toni Girado, que a mitjans de 1994 va caure en una depressió. I ara ve lo bo. Quan la Guàrdia Civil, a pesar de tenir el testimoni de la Maria Àngels, continuava despistada sense focalitzar bé la investigació i quan els investigadors fiscal i jutge continuaven entossudits en demostrar la implicació de Bassa i Casals, entra en escena el policia municipal d'Olot Rafa García Camargo, aquell a qui l'any 91, un any abans del segrest, Guirado havia fet la proposta de guanyar molts diners metiendo un pajarito en una jaula i aquí el municipal Zambrano, al setembre del 93, havia dit en un bar, aquello ya lo hemos hecho. García Camargo veu aguirado deprimit i ves decideix, ara sí, parlar amb el seu cap a la policia municipal d'Olot, Manuel Gómez Paz. Escoltem al fiscal, a García Camargo, i al cap de la policia d'Olot.
7: Cuando yo se lo dije Manel es porque ya lo pensé, porque entonces le, le empezaba a pesar y ya... Digamos, cambió de actitud y me parece que cogió depresiones. Y...
1: Pero eso fue no en el 92, no, en el 93... No, ya fue en el
7: 94 o así, sí.
1: Y usted ese elemento que ahora dice que le había a él más demacrado... ¿Que Yo, decía pensar que podía estar implicado en el hecho?
7: Sí, cuando, cuando lo vi en su casa, pues pensé, ostras, está en su casa, tampoco no en aquel momento, pero luego vas en PET, ¿no?, que también me dijo aquello, y luego es él que, que se va demacrando y esto, pues, empiezas a pensar que sí, que puede ser seguro él.
1: Eh. Y esa alteración en ese aspecto externo, por lo menos, del señor Guirado, te lo nota, pero ya, vamos, pasados... Tiempo, tiempo, al tiempo. tiempo sí,
7: o sea, al principio él estaba normal, bien, bien normal.
1: ¿Y usted decía que eso era el peso... ¿Le parecía a usted que era el peso de la conciencia?
7: Yo sí lo pienso.
1: ¿Qué le dijo el, el agente García Camargo?
3: Que un año antes de pletarse el puesto de Maringos de Llego, Toni Grado había propuesto coger un pajarito y meterlo en una jaula.
0: Y un cop la l'agent García Camargo li va dir al seu cap... El Sr. Manel Gómez Paz ho va obavoledí a la Policía Nacional, concretament als agents Rafa Márquez y Antoni Sánchez Dalmau. Estem a finals de 1994.
8: El Sr. Gómez Paz habíamos trabajado con, con la policía local en varios temas en Olot. El grupo de estupefacientes de aquí habíamos desarticulado algunos elementos de de grupo de nigerianos de tráfico y de una señora también afincada a Olot. ...y se había establecido una relación de, de cordialidad... ...y de compañerismo con ellos... ...y entonces Manel eh, estimó oportuno... ...ese conocimiento que había llegado a él... ...trasladándolo a nosotros... ...por motivo de la confianza que había surgido... ...entonces nos propuso una reunión... ...que nos tenía que hablar de un tema serio... ...y, y llevamos a cabo inmediatamente esa reunión...
9: ...havia una buena relación con la policía local amb el jefe aquí abans, vam voler enronar nosaltres, van quedar per enronar em sembla que era muntagut, que estic enronant una conversació de fa 9-10 anys. Eh, Allà ja hi va anar -hi el meu company, el Rafa, eh, jo personalment, i, i dos policies locals. El jefe i una policia local d'Olot.
1: A l'altre era el senyor García Camargo, Rafael García Camargo. Sí, bueno, sí.
0: Aquí, la relació entre els municipals i els nacionals va ser important, però també ho va ser que els municipals estaven molt enfadats per tot el descrèdit a que havien estat sotmesos per part de la Guàrdia Civil. Recordeu que s'havia dit que els municipals havien fet malament la inspecció ocular i que havien empastat les empremtes? Es podria dir que el cap dels municipals, Manuel Gómez, estava picat amb la benemèrita i, a més a més, no se'n refiava. Ara escoltem l'advocat d'Ullastre, Carlos González, interrogant al cap dels municipals de l'Ot, Manuel Gómez Paz.
10: ¿Usted era consciente que de la investigación del secuestro de la señora Feliu la dirigía a la Guardia Civil, concretamente la UCO?
3: La Guardia
0: Civil.
10: Eh, ¿Podría explicar entonces por qué razón ustedes informan a la Policía Nacional y no a la Guardia Civil de esos supuestos indicios o sospechas o hipótesis que relacionaban a una de policías locales con los hechos delictivos?
3: sí eso lo puedo explicar. Pues sí es que lo que lo que yo tengo claro y muy claro es que Tormillado intentaba formar una célula de una organización. Y eso sí que lo tengo claro porque se lo propone a Rafael García. Entonces yo paso esta información a la Policía Nacional porque yo no puedo abrir una investigación interna.
10: Pero ¿por qué a la Policía Nacional y no a la Guardia Civil?
3: Porque había hecho otros trabajos con la Policía Nacional y siempre había venido bien y merecían toda mi confianza. ¿Usted
10: sabía que la investigación ha llevado a la Guardia Civil?
3: No de las células. Lo del secuestro de una indescendida, lo he dicho siempre. Eso es una hipótesis. No hay ninguna prueba. que ¿Usted
10: no relaciona la creación de una célula con el secuestro de la señora Feliu? ¿Lo considera dos cuestiones diferentes?
3: He consideros que, considero es que podria have ser creada esa cèl·lula que continuaa existiendo i que un delseixs delictivos que podria haver cometido esa supuesta cèl·lularia sido el del seüestro de, de celuna
10: Pero... cèllula latente dedicada a l'extorsió al secuestro. hiptes.
0: Tornem a la reunió. I eren el cap dels municipals, el Manel Gómez, a qui acabem d'escoltar. La gent Rafa García Camargo, i els policies nacionals Márquez i Sánchez Dalmau. Escoltem a la gent Márquez i al municipal García Camargo.
8: Fue en una reunión que tuvimos en, en un restaurante entre la, en la carretera de Gerona a Olot. En la zona de Montagut, aproximadament. Sí, la zona de Montagut. A Rafael García, por parte de Guirao, se le había hecho una propuesta de vigilar a una hija de un industrial... ...que yo en mi declaración como testigo citaba como soler cuando en realidad era Noel eh, y después eh, como también de participación de guirao en el secuestro de Mariann del Fellip eh, sospechas que él tenía que no eran no había indicios racionales para, para afirmar que hubiera sido él, eh, que, que hubiera tenido esa participación pero sí que había por lo menos eh, indicios para iniciar una investigación sobre el tema.
1: ¿Conservo usted unas notas manuscritas?
8: Sí, una, una nota de lo que recuerdo perfectamente de memoria. Fueron sencillamente cuatro notas. La entrevista fue dificultosa porque Rafael estaba atemorizado y no quería de ninguna manera que su identidad surgiera a la luz, eh, sino que, que él ponía en sí la información esa en nuestras manos para que nosotros... Posteriorment la complementásemos de la manera que estimásemos más procedente.
7: Jo els havia dit que no volia declarar-ho per escrit, perquè no em passés com li està passant a l'evangelista en envases i casal, simplement, que si jo no tinc cap prova i dic que el senyor Guirado ha fet això, i diguéssim, el que no vull és que en Toni Guirado vagi a la presó per simplement perquè jo dic que em va proposar això, perquè si ara ho dubten, sense cap prova ni res encara es dubtaria més jo li dic que el dia que vulguin em posen un micròfon o intentaré xerrar per veure si diu alguna cosa. però jo no hi vaig al jutjat a declarar perquè tanquin a com sense cap prova més que el que jo dic jo sí que sé que amb mi confiava plenament jo el que no confio és aquí venir aquí que vostè digui una cosa l'altre digui una altra i un es contradigui o que diguéssim tot baixi sobre la meva paraula el d'aquesta persona.
8: Estava en un estado de ánimo que eh, pretendía proteger su, su información porque tenía cierto temor de, supongo que de represalias o de que eso trascendiera o de que... entonces era muy, muy escueto, había que sacarle un poco las palabras con, con sacacorcho, ¿no? En poder del Cuerpo Nacional de Policía obraban una huella fragmentada de, de recogida en la inspección ocular del coche, entonces yo recabé, claro, completar la identidad de las personas eh, posiblemente sospechosas para reunirnos posteriormente, eh, después de informar al comisario, reunirnos con el fiscal jefe o con el juez que llevase el tema e intentar investigar esa línea, como posteriormente intentamos en una reunión con el fiscal, el señor muller Esa huella fue facilitada por la Guardia Civil para meterla en, en el sistema automático de identificación dastilar nuestro y entonces obraba en poder del Gabinete de Identificación de la Comisaría de Gerona. Y aunque había muy pocas posibilidades, porque la huella que figura en la impresión, que figura en el, la ficha del documento de identidad solamente corresponde al dedo índice, Eh, ...pues se hizo la comprobación de que efectivamente del dedo índice de ninguno de los de los dos sospechosos... ...en este caso de Guirao y Zambrano, no se correspondía con esa huella. Esa gestión se hizo previamente a la reunión que mantuvimos con el fiscal jefe entonces. No se correspondía, no obstante fuimos a ver al fiscal jefe, le explicamos oh, nuestras sospechas... ...la credibilidad que le dábamos a esa informaciones... ...y sin embargo fue desestimada esa línea de investigación... ...por parte del fiscal jefe.
1: ¿Lo pusieron ustedes en conocimiento del juez de instrucción?
8: Eh, los jueces de, del juzgado de instrucción entonces... ...habían cambiado muchísimo... ...últimamente el titular de ese juzgado... ...cuando sucedieron esos hechos había sido el juez Pastor... ...que había estado seis meses ausente... ...por motivo de un curso judicial... ...y estaba siendo <risa> llevado del juzgado que llevaba el tema... ...por distintos jueces sustitutos... ...que no conocían eh, la complejidad de toda la investigación con las informaciones de la Guardia Civil... ...de lo que iba haciendo y estimamos que la persona más idónea para conocer, que conocía con mayor amplitud esa investigación... ...era el fiscal jefe, por eso acudimos a él.
1: O sea, que al juzgado de instrucción ustedes no comunicaron esa línea de investigación.
8: Nuestro paso previo fue eh, proponerle al fiscal eh, que nos permitiera abrir una línea de investigación... Eh, con esos datos que teníamos lo que ocurre es que al encontrarnos con la respuesta de que descartaba de que esa línea ya había sido concretamente girada, había sido investigado por la Guardia Civil y había sido descartado y el convencimiento que tenía el fiscal jefe entonces de que los verdaderos autores de esos hechos ya se encontraban en prisión bajo un, un auto de procesamiento por asesinato y secuestro pues descartó totalmente esa posibilidad y no tuvimos otra opción que comunicarle el resultado al comisario jefe y, y descartar la línea de investigación.
0: Costa de creure, oi, però situem-nos al moment en què passava això, a finals del 94 o principis del 95. El fiscal Garsen Muller, la Guàrdia Civil i el jutge havien fet creure a tothom, i ells s'ho creien, que els segrestadors eren bassa i casals, que havien estat més de sis mesos a la presó i havien declarat el Maria Àngels oficialment morta amb la ratificació de la sala segona de l'Audiència de Girona. La informació, no ho perdem de vista, no va passar del fiscal. Per què els agents de la Policia Nacional no ho van dir als companys de la Guàrdia Civil? Ho explica el policia Sánchez Dalmau.
9: Anem a veure. Eh, a mi, per la meva experiència... La meva experiència, i porto-t'aquí força en problemes d'investigació de diferents cossos, crec que la, la solució més clara és donar, posar en coneixement del de fiscal qui entenda l'assumpte. En aquest cas, el que entenia del de Llobre en gràcia de fiscal-jefe. Vas demanar autorització al jefe, li va dir això, em va dir sí, ves a veure'l. Vas trucar, ens va rebre i li vas donar informació. No pas en principi perquè hi investigués. Jo no vaig investigar res des principi, mai. A mi no em van donar possibilitat d'investigar aquest tema. El que vaig ser expoar-hi en creixement d'ell perqu creia si convenient que era bona la informació o no era. I després d'allò vaig si Ell em va dir en principi que aquest no era el camí perquè la vora civil estava amb una altra via que era la bona i ara més i no vaig investigar mai més res.
0: Aquella informació va quedar descartada i les notes de Rafa Márquez van quedar tancades en un calaix, durant anys. I ningú ho va dir a la Guàrdia civil. Un detall. El policia nacional Rafa Márquez estava casat amb la Carme Puig, cap de premsa del govern civil de Girona. Per què us dic aquest detall? De seguida ho sabrem. Recordeu-vos de les notes que va prendre el Márquez i que es van quedar en un calaix. Al març de 1995, cinc periodistes gironins, vinculats al Punt Diari, van publicar el llibre Estampes d'Olot, on recollien molts documents i moltes anècdotes. Un bon llibre. Susana Alzina, Fidel Valés, Ramon Esteban, Mari Àngels Pagès i Tura Soler feien en 255 pàgines la millor crònica de tot el que va envoltar el segrest. I sense saber-ho, ja parlaven dels verdaders segrestadors. No ho sabien ni ells, ni la Guàrdia Civil, és clar. Dedicaven un capítol a les pistes que despisten i a la pàgina 78 publicaven això que sentireu. Van canviar els noms dels protagonistes.
11: A un quart de quatre va a la caserna de la Guàrdia Civil d'Olot Joan Sotregat Soler, que demana que el seu nom quedi en l'anonimat. Diu que abans del segrest, la seva dona va veure el policia municipal Poli Pintado dins del seu cotxe particular a uns 20 metres de la farmàcia. Relata que ell fa temps que veu Poli Pintado acompanyat d'un home rosa amb cavallera que va a un BBB. Explica que tot això l'ha fet rumiar molt i acaba fent constar que el tal Poli és un bon veí i que no ocasiona mai problemes. Quin maricó aquest sotregat! Delata el veí i encara té la barra de fer constar que és molt bon noi. Pensa Hilario Pérez Herbada, tinent coronel de la Guàrdia Civil a Girona, que sap que el policia municipal va quedar descartat dintre els sospitosos.
0: I el temps anava passant. Els segrestadors feien la seva vida i la Maria Àngels, a contracorc, era entrevistada de tant en tant perquè la Guàrdia Civil li deia que si sortia a la tele potser hi hauria algú que recordaria alguna cosa o escommouria i aportaria alguna informació rellevant.
12: El que passa que ser feliç un mateix costa molt. Per exemple, el que en diuen que estic molt seri, que em costa riure. Potser sí que em costa més riure ara que abans. Aquí te, te quedes com esprimit sec... Te costa més riure. Riu, eh, a vegades. Riu, però podem costar més, no? Al per arribes cansat, a les 9 o les 10 jo ja sóc a dormir, o 8 o hores, tinc molt de temps dormida, i, i, i en diuen, estàs molt seri, costa riure. Ho dir sí que m'he tornat més seri. De cara fora, no, però a poder casa estic molt seri. Cost... Com estàs tot el dia en tracte amb gent, també l'estar a casa no parles gaire, o estàs més seri. És com si t'haguessin exprimit, no? Però no has d'anar de pena. I ara poder avui el que no vull fer és donar pena. Que si faig perquè a darrere hi ha, un, hi ha altres coses, apoio aquestes coses, jo no ho dirigeixo, els tinc i és optimisme. Que la vida continua, la vida és una sala d'espera, hi ha Déu i, i te n'en surts. I podem esticar enrotllant massa.
0: Aquestes coses que diu que apoie són reportatges com el que va fer Televisió de Catalunya titulat Operació Omega, dirigit per Josep Miquel Bolló, en el que dos anys després del seu alliberament, és a dir, al 1996, es repassava tot el que s'havia recopilat en un intent indirecte de cridar l'atenció dels ciutadans i que es poguessin trobar pistes per enganxar els veritats segrestadors. El reportatge s'hi especificava la zona que tenia delimitada la Guàrdia Civil i no havent desencaminats, no? El dia 20 de febrer de l'any 94 va caure una forta pedregada al
11: lloc on hi havia l'amagatall. Maria Àngels la va notar. Va ser una pedregada que va afectar les comarques de la Garrotxa i Osona, però no era l'única que havia sentit Maria Àngels. El dia 24 d'agost de l'any 93 n'hi havia hagut una altra menys extensa al nord de la comarca d'Osona. La superposició de les dues delimita una zona específica i confirma que l'Amagatall estava en aquesta àrea. Era el segon cercle.
0: El poble que es destacava en el mapa era justament Sant Pere de Torelló. En el mateix programa, la Mari Àngels compartia reflexions.
12: Sí, tens por, tens por. Veure, amb un prei no, però els altres sí, n'hi havia algú que era molt dur. Però un i un altre, que no vull dir noms, doncs no que els no feien por. No sé per què, pel to de veu, poder perquè eren els que feien el paper de bons i perquè em van ajudar realment a comportar el menjar. Vaig, vaig aguantar jo crec part, part per a ell, perquè el menjar era molt variat, tal i qual. Eh? Em diuen que si no és bona persona, que, que allà el poden criticar, però si que aquí realment jo crec que és que em va ajudar molt a ell, no? T'escoltava lloc, però... Però por, quan obria la porta i no sentia la veu, em deien, sóc Iñaki, sí que tens por i que te la peguin i i de que se un dia el local i que tu no puguis sortir d'allà... és clar que tens por, Això que sempre et deien, no et farem res, no? I pot tenir allà, i pot tenir por a ratos. Ara, aquests moments, penso que si veuen en aquest programa, potser em puc tornar a tenir. No sé si, si tinc una tocar ara fer aquest programa, no? També, vegades, penso si, doncs, si em pot fer mal o em pot fer bé a mi. Eh? Puc ajudar una gent, però penso que poder... Jo estaria més bé si sense res o no fer res, però bé penses i si trucen. i si diuen so tal que t' aude tal i mantens, el que no notingc és que se m'acosti ningú més. Em hi ha prou i hem he tingut prou.
0: Potser aquell programa i algun altre que es va fer van moure alguna consciència. Qui parles el sergent Hidalgo de la UCO? Enquant és un informe el
10: 9/2000? En el mismo mismosha fer referència a una llamada que se recibe, no sé si també el puesto de Turellón, el año 96 araï d un reportatge... Televisivo en Antena 3 En la que se hace referencia A la posible vinculación con los hechos De un título
2: no no no, no. de Ahora
10: desconozco en qué lugar se Pero la llamada se produce, ¿Se produce Y idea? ustedes de de desarrollan un valor de investigación Relativa al, al posible titular De un vehículo rojo que pudiera tener
2: participación en los hechos De San Pedro y Torrello ¿A qué conclusión llegan ustedes? porque pues puede ser un guía ¿Por qué razón? Pues ...porque hay esa llamada y hay una serie de investigaciones... Eh, ...que se han realizado en toda la zona de la comarca de Osona... ...concretamente sobre Vic, Torello, San Pedro ...y toda esa zona, se han hecho gestiones... ...se ha hecho gestiones con el alcalde de esa localidad... ...con vecinos y bueno, pues es una persona que es diferente... ...yo no voy a decir si rara o no rara, diferente... Y ...entonces pues bueno, se sabe quién es... ...se sabe quién es, se sabe que ha habido unos follones... Eh, ...con respecto a esa persona... ...que ha utilizado unos coches de gran cilindrada y demás... Bueno una, una informació més que, que va ser analitzada amb amb altres moltes informacions que hi ha. S'identifica i es sabe qui és, però no hi nada que haga prever que és l'autor de d'estos de hechos.
0: Ja veu sentit, però no hi nada que haga prever que és l'autor del secuestro. Fins quan els durarà la sort als autèntics segrestadors?
11: Àngels Feliu va passar un any i mig segrestada. El segrest, la primera sèrie binaural de Catalunya Ràdio, Una producció de Catalunya Ràdio i Truecrime Factory.